tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Käydään läpi terveitä rajoja, terveiden rajojen asettamista. Tässä jaksossa mä tuon sulle kolme näkökulmaa, miten sä voit tutkailla omia rajoja ja omia terveitä rajoja. Ehkä myös tunnistaa niitä omia voimakohtia, että missä sulla on tosi helppo kommunikoida ja asettaa omat terveet rajat ja missä kohti taas ehkä sulla on vähän haasteita. Mä nimittäin jotenkin ajattelen, että sitten kun me ollaan tosi tasapainossa niiden omien rajojen kanssa, niin meidän on paljon helpompi elää sitä meidän sielun ydintä ja sitä aitoa voimaa, joka sieltä haluaa tulla esiin. Ihania kuunteluhetkiä sinulle. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Ihanaa, kun sä täällä taas. Käydään tänään läpi rajoja ja terveitä rajoja. Me ollaankin viime viikkoina täällä podcastissa käyty läpi ei-sanomista ja sitten omien tarpeiden tunnistamista. Ja nämä kaikki jaksot vähän niin kuin linkittyy toisiinsa. Mielestäni yksi sellainen tosi suuri herkyyden kanssa elämiseen liittyvä kysymys on, että miten löytää hyviä tapoja itselle luoda tasapainoa elämässä. Kun tuntee vahvasti ja aistii vahvasti, niin elämä voi välillä tuntua vähän kuin sellaiselta suurelta vuoristoradalta. Ja sen vuoristoradan kanssa eläminen saattaa olla välillä vähän sellaista, että se heittelee vähän niin kuin puolelta toiselle ja sitten unohtuu se oma keskus. Mä haluankin jakaa sulle kolme näkökulmaa siitä, miten voi tutkailla niitä omia terveitä rajoja ja miten uskaltaa tavallaan kommunikoida niitä. Ja mä toivon, että kaikki nämä asiat, mitä mä tänään jaan, niin saa myös sut oivaltamaan itseäsi ja mm, reflektoimaan itseäsi ja myös herkkyyden näkökulmasta. Mulla oli aivan ihana keskustelu saunassa yksi päivä mun aika uudenkin sielunsiskon kanssa, jonka kanssa koetaan voimakasta yhteyttä ihan ensi sekunnista alkaen, niin puhuttiin herkkyydestä ja hän jakoi omaa herkkyystarinaansa. Ja siinä nimenomaan käytiin just kaikkia sellaisia uskomuksia herkkyyteen liittyen lävitse, että mitä on tavallaan niin kuin elämän aikana jäänyt tuohon harteille mukana kannettavaksi. Ja sitten sen keskustelun jälkeen mä lähdin reflektoimaan tätä rajateemaa ja sitä, että miten me voitaisiin luoda itsellemme sellainen elämä, missä me päästään tavallaan loistamaan. Mitä sellaisia niin kuin, tosi normaaleitakin asioita välillä tulee laitettua vähän niin kuin, sivuun ja ei ehkä ihan oikeastaan katsottua, koska ajatellaan, että ne ei ole tärkeitä tai no ei tämä nyt ole niin vakavaa tai ja sitten tavallaan niin kuin, pidemmässä jaksossa tai pidemmässä, pidemmällä aikavälillä ne vaikuttaakin elämään tosi paljon. Sitten jakson lopussa mä haluankin käydä myös sitä läpi, että mikä on se herkkyyden lahja. Eli tavallaan sitä kautta, että me luodaan harmoninen elämä, niin mikä kukka sieltä saa avautua tai mitkä terälehdet pääsee loistamaan, kun me luodaan se oikeanlainen tila sille. Ja mä oon myös todella innoissani siitä, että aivan pian herkkyys on lahjasi verkkokurssi tulee avautumaan. Ja se on verkkokurssi, mitä mä oon aikaisemmin pitänyt vaan saksaksi. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun se saa tulla suomeksi. 
tämän maailman väreiksi. Ja tällä herkkyyskurssilla me käydään nimenomaan kaikkea eri herkkyyden aspekteja läpi. Ihan niin kuin rajoittavista uskomuksista kuljetaan yhteinen matka sinne, että mikä on se sinun herkkyyden lahja. Että tavallaan mikä on sulla se synnynnäinen kyky tehdä tästä maailmasta kauniimpi paikka ja totta kai tehdä olla omasta elämästä rikkaampaa sen herkkyyden avulla. Ja jos sä kohtaat elämässäsi vielä haasteita, ehkä enemmän tai vähemmän elää sen oman herkkyyden kanssa ja löytää tasapaino, niin voit ehdottomasti ilmoittautua kurssin odotuslistalle sen linkin löydä tästä podcastin alta. Ja kaikille odotuslistalaisille on luvassa alennettu kurssihinta ja he saa myös ihan ekana kuulla, kun tämä kurssi tulee avautumaan. Mutta hei, nyt voidaankin mennä niihin kolmeen näkökulmaan terveistä rajoista. Tälle ensimmäiselle näkökulmalle mä oon antanut sellaisen nimen kuin fyysiset rajat. Eli tavallaan kaikki se, mitä sä koet niin kuin fyysisessä, fyysisellä tasolla. Me ollaan monidimensionaalisia olentoja. Meillä on keho, meillä on fyysinen keho, meillä on energeettinen keho ja tunnekeho, mentaalikeho, henkinen keho. Eli kaikilla näillä tavallaan, voisiko sanoa tasoilla, niin meillä on, meillä on eri teemat ikään kuin. Ja jos me nyt mietitään ihan sitä fyysistä tasoa, niin mm, meillähän on keholla rajat. Ihan konkreettisesti meillä on iho. Ja iho asettaa meille rajan siitä, että missä on sisäinen maailma ja missä on ulkoinen maailma. Fyysisiä rajoja, mitä sulla saattaa tulla niin omaa herkkyyteen liittyen vastaan, on sellaisia kuin, että Sä et pysty vastaanottaa informaatiota niin ikuisesti. Et tulee välillä vähän niin sellainen informaatioähky. Ihan kun aistisit tosi tosi paljon fyysisellä tasollakin vaikka niin ihmisistä, sit sun hermosto ei vaan ikään kuin pysty suodattaan tai sun suolisto ei pysty tavallaan no nimenomaan suodattamaan sitä informaatiotulvaa. Ja se on ihan selkeä raja, että jossain vaiheessa niin ei vaan pysty. Ja sitten toinen on myös se, että alkaa niin oikeasti fyysisen kehon rasitusrajat tulemaan siihen niin kuin, mm, päätöspisteeseen, jos voisi sanoa. Mä oon huomannut tässä viime vuosina, kun on herkien naisten kanssa paljon työskennellyt, niin tämä fyysisen kehon rasitus, ja rasitusrajat on sellainen, mikä tosi helposti vähän niin kuin, äh, miten sen sanoisi, no vaikka että laimin lyödään. Eli ei kunnioiteta sitä, että keho väsyy tai mm, että ei vaan pysty enää. Ja herkkänä ihmisenähän sulla voi olla aivan erilaiset niin kuin fyysisen kehon rasitukseen liittyvät rajat kuin jollain toisella, joka ei ole niin herkkä aistimaan kaikkea. Ja mä itse Tiedän tai muistan tämän, kun mä oon ollut, voisiko sanoa, huippuurheilija nuoruudessa tai ollut niin paljon sellaisessa niin viisi, kuusi kertaa viikossa treenit ja sitten niin kovalla tasolla tavallaan urheilu. Sanoin huippuurheilija, ehkä kilpaurheilija on parempi. Suomeksi välillä sanat vähän hakusessa. Mutta kuitenkin niin huomasin jossain vaiheessa, kun sille tuli stop. 
nappi. Mä olin joku mm, vähän yli 20, kun mä huomasin, mä pelasin siis koripalloa ja mä huomasin, että se, mä, mä en enää niin kuin pystynyt siihen. Ja sit se melkein vaihtuikin ihan niin kuin lennosta sitten joogaan ja mä huomasin, että mun tarpeet oli vaihtunut tai mä en ollut kunnioittanut niitä fyysisen kehon tarpeita aikaisemmin. Eli mä olin mennyt yli ja yli ja yli niitä rajoja ja sitten oli tavallaan aika sille rauhoittumiselle. Ja sitten ylipäänsä myös se, että tavallaan miltä sun arki näyttää, mitä kaikki asioita, onko sun tyypillistä se, että sä pakkaat sun arki ihan täyteen kaikkea tapaamisia ja niin kuin, muistat, et muista ottaa kunnon taukoja siellä välissä, vaan, vaan miten sä niin kuin rakennat oman arjen, onko se kalenteri aivan täynnä ja sä menet sen rajojen yli, kunnes sit sä nuukahdat jossain vaiheessa, että apua, nyt mä tarvin lomaa, vai... Osaatko jo ehkä kuunnella niitä fyysisen kehon rajoja ja tiedät, että mitä on ne terveiden rajojen merkit? Et sitten kun mennään vähän sinne punaiselle vyöhykkeelle, niin, niin tavallaan, että mit, mitä sun keho näyttää? Tuleeko ihottumaa? Onko päänsärkyä? Kivistääkö vatsaa? Vai mitä ne on ne sun merkit? Sitten mennään toiseen näkökulmaan terveiden rajojen asettamiseen. Se on ihan tunnemaailman rajat. Tähän mun mielestä voi kuulua vaikka konfliktitilanteet. Eli uskallatko sä no, yksinkertaisesti sanoa ei, jos joku menee liian pitkälle. Jos joku tunnetasolla satuttaa sua, niin tunnistatko sen? Ja taas, että miten keho ehkä reagoi, mikä on se tarvallaan se terveen rajan rikkoutumisen merkki. Ja tosi usein meidän ihana kehoystävä osoittaa meille sen. Tai ylipäänsä, niin sä voit vähän nyt reflektoida sitä omaa niin sanottua konfliktikäyttäytymistä, että onko sulle tyypillistä, että sä sitten vetäydyt pois, uskallaksa jäädä siihen tilanteeseen ja sanoa, että tämä ei tunnu hyvälle. Mm, räjähdäksä ehkä, mikä on tavallaan se sun se merkki taas niin tunnerajoista. Sitten toinen tunnerajoihin liittyvä mm, osa on mun mielestä empatiakyky ja sellainen niin terve empatia. Mä oon ehkä aika tosi hyvä esimerkki siitä, mitä tarkoittaa, kun ei ole osannut asettaa niitä mm, terveen empatian rajoja. Mä oon ollut tosi sellainen myötäkärsiä ja erittäin kauan. Ja mä edelleenkin muistan, kun tästä on vasta neljä vuotta ehkä, kun mä asuin siellä yoga-ashramissa Saksassa ja meillä oli sellainen satsang, sellainen ilta, ilta voisiko sanoa niin kuin hartausta, sellainen yhteinen iltahetki ja siellä oli aina luennot ja mä kysyin siltä luennoit, että siellä, siellä oli paljon ihmisiä, mä kysyin, että voitko kertoa mulle, että mitä on myötätunto? Kun se oli yoga-ashram siellä paljon puhuttiin yoga-filosofiasta ja joka filosofia totta kai niin kuin, puhutaan paljon rakkaudesta ja aidosta myötätunnosta. Ja mä en oikeasti tiennyt, miten olla myötätunteva ilman, että se sattuu muhun. Ja mä sain siltä luennoitsijalta sellaisen vastauksen, että se on niin kuin, puhdasta läsnäoloa rakkaudessa. Ja mä muistan, kun se oli mulle tosi sellainen mielentason ymmärrys, mutta en mä niin kuin, osannut kehollistaa sitä. Tai ehkä mä nyt vähän liiottelen, totta kai mä osasin, se ei ollut niin enää niin voimakas se myötä kärsiminen, kuin se oli vaikka mulla kymmenen vuotta sitten. Mä muistan löytäneeni itseni niin usein niistä tilanteista, kun mun tunneraja, mä en tunnistanut ensinnäkään omia tunnerajojani, mä en osannut yhtään reflektoida itseäni silloin niin tähän teemaan liittyen. Mä olin vaan ihan kuin sellainen avoin sieni, joka imii kaikkia ympäristön, toisten tunteita itseensä ja mä pidin niitä aina niin kuin omina tunteinani ja mä ihmettelin, miten mulla on aina niin huono olla ja mä kärsin ja mä oon pahoin voiva, vaikka oikeasti mullahan on kaikki tosi hyvin elämässä. 
Ja yksi sellainen, mikä mulle oli tosi tyypillistä niin 20-30-vuotiaana, niin oli sellainen, että mä itkin ihan hirveästi. Mä aina kuulin sitä, että miksi sä itket noin paljon ja lopetan nyt jo itkiminen ja älä nyt pillitä. Ja niin kuin, totta kai mä itsekin kyseenalaistin sitä, että mä en niin yhtään ymmärtänyt, miksi mä itkin niin paljon, mutta se oli mun tapa tavallaan päästä niitä siihen avulla imettyjä tunteita sieltä ulos. Ja se oli tosi tyypillistä, että mun vatsa aina, aina turpos ja se oli sellainen iso, ihan kuin olisi ollut kahdeksanalla kuukaudella raskaana ja se oli tosi kipeä ja se oli niin kuin oikeastaan se on ihan lapsuuden, nuoruuden ja alkuaikuisuuden ajan niin tosi suuri vaiva aina ollut. Mä muistan yhden sellaisen hetken yhdestä seremoniasta, kun tota, yksi nainen kävi voimakkaita tunteita läpi ja musta Mä havahduin siinä, että mä käyn niitä ihan samoja tunteita koko ajan läpi ja itkin niin sitä samaa ja mä niin tajusin siinä vaiheessa, että mulla meni koko elämä. Mä ymmärsin siinä, että mä oon ollut tosi siinä uhritietoisuudessa siihen nähden, että mulla, ihan niin kuin, että mulla ei olisi mun omaa voimaa, mä en pysty asettamaan mun tunnerajoja, vaan mä oon se olosuhteiden uhri ja mä oon sen uhri, että mä imen kaiken aina itteeni. Ja mä siinä hetkessä ymmärsin, että se oli puhdas uhritietoisuus sen sijaan, että mä olisin ottanut vastuun siitä, että hei, ei ole muuten mun tehtävä tuntee koko maailman tunteita. Ja siitä onkin tullut tosi pitkä matka ja mulla on tänään tosi hyvää olla omassa kehossa, on laskeutunut oikein omaan kehoon ja on niinku sellainen kyky asettaa ne terveet rajat ja sitten kun ei enää pysty, niin sitten myös kommunikoida sen. Ja sehän on tuonut sen puhtaan myötätunnon sieltä, että pystyy olemaan myötätuntevana läsnä. Ja tavallaan se onkin se lahja, minkä mä oon saanut tavallaan sen pitkän kärsimyksen tien kautta oivaltaa. Ja mä oon oikeastaan ymmärtänyt, että se puhdas myötätunto onkin mun yksi suurimmista lahjoista tälle maailmalle ja ihmisille, että mä pystyn olemaan aidosti läsnä. Eli tavallaan mä oon pystynyt kääntämään sen kolikon siitä, että mä tuntisin kaikkien tunteet, niin siihen ihan vaan läsnä olemiseen. Sitten mennään kolmanteen näkökulmaan terveisiin rajoihin liittyen, se on sosiaaliset rajat. Ehkä säkin tunnistat elämässä, että välillä tuntuu, että sosiaalisuutta on ehkä ihan liian vähän. Ja sitten vaikka sitä olisi, sitten sit se tuntuu aivan liialta. Ja sitten tavallaan näiden kahden ääripään niin kanssa tasapainottelu voi olla vähän haastavaa välillä. Ja sosiaalisissa tilanteissa totta kai se voi niin tuntua kuormittavalta. Ihan tosi, mitä tämän ihanan sielun siskon kanssa puhuttiin, niin on tavallaan ne teemat, mistä puhutaan. Että onko se sellaisia, niin kuin, vaikka mulla on ollut tosi voimakkaasti, että jos puhutaan paljon kärsimyksestä ja maailmansodista ja kaikesta siitä, mikä niin kuin, ei tavallaan ole kohillaan niin sanotusti tässä maailmassa, niin sitten... Sitten jossain vaiheessa tulee se niin kuin, sosiaalinen raja vastaan, että nyt mä en pysty enää, että voidaanko vaihtaa puheenaihetta. Ja sitten samaan aikaan vahvasti tiedostaa se, että me ei voida muuttaa kaikkea meidän ympärillä olevaa. Että tavallaan mikä me voidaan muuttaa on se meidän sisäinen maailma, se sisäisessä omassa voimassa oleminen. Ja jos on sellaisia sosiaalisia tilanteita, missä ne puheteemat vaikka on sellaisia, että ei vaan niin kuin, oikeasti pysty enää, niin sehän on tosi ok niin poistua siitä tilanteesta. Ja mulla on ehkä sellainen vähän niin kuin hauskakin esimerkki tähän, ainakin mä itse pidän sitä hauskana. Sellainen kuin perheen tai, perheen tai sukulaisten kanssa oleminen, vaikka niin kuin sukujuhlat, menee sinne sukujuhliin ja sitten tiedätkö, ehkä säkin tunnet silleen, että sit siihen tietoisuuden kenttään pamahtaa kaikkia niitä juttuja, mitä aistii siinä 
siinä tilassa, vaikka siellä sukujuhlissa, että jollain sukulaisilla on vähän kärhämää keskenään ja siellä on jotain sosiaan maton alle lakastuja teemoja, mitä ei oikein halua tuoda esiin ja sit aistit ehkä, että miten äiti on stressaantunut keittiössä ja kauhea määrä tekemistä ja sit lapset leikkii taas iloisena ja, ja eläimet, kissat, koirat siinä vähän niinku on siinä, että tavallaan se on vähän niinku sellainen sekamelska ja sit sä aistit sen kaiken, mitä siinä on koko ajan meneillään, jos sulla on vaikka antennit tosi auki siinä hetkessä. Niin sit saattaa olla sellainen, että siinä viihtyy vähän aikaa, pystyy vähän aikaa niin katsoa sitä menoa, ja sitten yhtäkkiä saattaa tulla sellainen niin kuin, ihan seinä vastaan. Niin kuin, ei edes tarvitse tapahtua periaatteessa mitään, mutta tulee vaan seinä vastaan, että mä en pysty enää nyt äkkiä pois. Tästä tulee vähän niin sellainen niin pako, pako kauhu, että nyt on pakko päästä johonkin lepäämään hetkeksi. Ja sitten ehkä tunnistat, vaikka ottaisit siinä oman ajan, menisit vaikka johonkin toiseen huoneeseen vähän aikaa lepäämään, niin sitten sulla pyörii ne ajatukset ja kaikki ne havainnot ja kaikki se mielessä, mitä sä aistit siitä tilanteesta, vaikka Mattien on parisuhdeongelmat tai avioliittoongelmat. Ja siinä, tavallaan kun sä oot vastaanottanut siitä tilanteesta niin kauheasti kaikkea, niin sitten tavallaan kun sä menet sinne lepäämään, niin sitten se lepoka ei enää tunnu levolta. Ja tässä mun mielestä tulee nimenomaan tämä sosiaaliset ja myös nämä tunnerajat tosi voimakkaasti läsnä. Ja ehkä susta tuntuu, että sä et niinku voi pysäyttää sitä aistimista. Että sä niinku näet tunnet, aistit, äm, otat vaan koko ajan sitä informaatiota itsees, halusit tai et, mutta mä haluan jotenkin nyt antaa sulle koko sydämestäni sen toivon ja kaiken sen, että se ei ole se ainoa totuus. Voi mennä sinne sukujuhliin ja tietoisesti olla vastaanottamatta yhtään mitään infoa. Välillä se tapahtuu vähän sille itsestään ja sitten senkin voi tavallaan anta, virrata oman kehoon lävitse ja sitten se tavallaan poistuu sun tietoisuudesta. Eli että se on meidän valinta muuttaa meitä sisältäpäin, meidän uskomuksia ja sitä meidän kykyä olla läsnä itselle, jotta... Meidän ei tarvitse tavallaan vastaanottaa kaikkea sitä älytöntä informaatiotulvaa. Eli tässäkin tavallaan siitä uhritietoisuudesta siihen luojatietoisuuteen astuminen, että mä en oo mun ympäristön uhri, vaan mä otan nyt vastuun. Hetkonen, mitäs mä tarviin? Mitkä on mun rajat tässä? Sitten asettaa ne ja pikkuhiljaa luoda sitä voimaa sieltä sisältä käsin, Ehkä helpommin olla siinä sukujuhlan kakkupöydässä pitempään, vaikka niin kuin se Matti Eno puhuskin sitten jostain sotatilanteesta ja miten vakavaa tämä on tai näin edespäin. Mä en yhtään vähättele näitä teemoja, mutta tavallaan niin kuin, että asettaa ne oikeasti ne rajat myös tällaisissa, mitä pystyy itse omalla systeemillä nyt tässä hetkessä vastaanottamaan. Mä oon itse kokenut niin kauniin voimaantumisen, siitä, että pystyy meneen niin melkein mihin vaan ja mä tosi usein nykyisin pystyn päättämään, että mitä mä aistin. Mä saatan ehkä vähän silleen niin huomata, että jos mä meen johonkin, niin mä saatan huomata, että ai, vaikka no olisi nyt äiti tai sitten joku täti tai kuka tahansa, että ei ole ehkä ihan niin hyvällä tuulella ja siellä on joku teema, mitä se just käy elämässään läpi ja jos tietenkin haluaisi, niin voisi sukeltaa ja katsoa, että mikä hänen teema on, mutta eihän se mulle kuulu. Ei se niin on mun tehtävä, enkä mä edes halua tietää, niin tavallaan niin astua siihen, että hei, että mä aistin, että tuolla on joku juttu nyt meneillään vaikka tuolla ihmisellä, mutta ei se mulle kuulu, niin mä vedän huomion takaisin itteeni ja omaan kenttääni. Ja mä oon jotenkin tullut sellaiseen niin kuin, 
pisteeseen, että mm, mä rakastan sitä, että arki, arki toimii tosi hyvin, että on pienet arjen asiat toimii tosi hyvin ja että meillä on se suuri lahja ja kyky niin kuin monella tasolla aistia ja olla auki tiedolle, mutta sitten mä oon myös jotenkin eettisesti itselleni mm, asettanut sellaista rajat, että Mä en halua niin kuin, urkkia myöskään toisten ihmisten elämään, vaikka jos sulla olisi kyky niin kuin, nähdä. Mutta sit sä voit niin kuin, päättää, että milloin sä avaat sen sun näkevän silmän, vaikka sen niin kuin, kolmannen silmän, joka näkee sen fyysisen ulkopuolelle, takapuolelle ja taakse. Ja milloin sä tavallaan niin kuin, pidät sen silmän kiinni. Et jos joku vaikka tulee ja kysyy multa, että Veera, hei, että näetkö sä jotain tai aistitko sä jotain tällaista mun kentässä tai näin edespäin, niin sit mä voin tavallaan avata ne mun kanavat ja olla, että okei, hei no katsotaas. Mutta jos joku ei kysy multa, niin mä en niin kuin, mun mielestä se on eettisesti jotenkin itselle enemmän oikein, että mä en jotenkin lähde edes katsomaan tai lähde edes kuuntelemaan tai mm, niin, ehkä sä y- ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Ja toikin liittyy mun mielestä sosiaalisiin rajoihin. Joo, nyt me ollaan käyty nämä kolme näkökulmaa lävitse, eli fyysiset rajat, tunnemaailman rajat ja sosiaaliset rajat. Ehkä sulla on tullut oivalluksia näihin liittyen, sun omaa elämään liittyen. Ja mitä mä näen, että jos näillä alueilla pystyy saamaan sellaisen hyvän harmonian itselle, ja totta kai sun totuus on niin vaan sun totuus. Kaikki se, mitä jaoin, niin se on se, mitä mä oon löytänyt niin omia hyviä tavallaan sellaisia avainhetkiä ja avaimia omaan herkkyyden kanssa elämiseen, se aistikyyn kanssa elämiseen. Mutta kun me löydetään näillä osa-alueilla harmonia, niin sitten me tavallaan päästään sukeltaan vielä sinne syvemmälle. Tavallaan käyttämään nimenomaan sitä meidän intuition lahjaa mm, oikeasti rikastuttamaan omaa ja muiden elämää. Tai käyttämään sitä kykyä nähdä sen fyysisen tuolle puolen tai tuntea enemmän. Eli tavallaan me opitaan vähän niin kuin Voisiko sanoa, että laittamaan ne kyvyt niin offille tai laittamaan ne on napista päälle. Mä käytän itse tota nappijuttua tosi paljon. Et silloin kun mä en halua aistia mitään tai mä haluan niin ihan vaan olla läsnä, ihan puhdas läsnäolo, enkä tietää yhtään mitään, aistia mitään, niin sitten mä pistän aina offille. Ja sitten kun, no lähinnä totta kai työssä, että jos mä oon jonkun kanssa vaikka mentoroinnissa, niin totta kai mä avaan siinä kanavat, koska se ihminen, Öm, niin kuin, jos se haluaa kysyä jotain, en mä niin kuin, tietenkään niin kuin, kerro, että näen tämän ja tämän, tämän sinussa, koska mun mielestä se on tärkeää, että meistä jokainen löytää sen oman totuuden. Mm, mutta tollaisissa tilanteissa mä sitten avaan niitä kanavia, tai jos on jotain seremonioita, ja avaa tavallaan niissä seremonioissa ne aistikanavat kaikille sille, mikä saa tulla lävitse siihen hetkeen. Tai toisille se voi olla taide, että kun tai mulla on yksi ystävä, joka tekee aivan upeata taidetta, hän kanavoi niin kauniita energioita sen taiteen kautta, niin tavallaan eihän hänkään ole niiden, niiden aistikanavien kanssa koko ajan auki, vaan hän on myös niin oppinut sen, että miten se tavallaan siinä taiteen, taiteen luomisen hetkellä ne kanavat on auki ja sitten sit voitaisiin laittaa niin kuin, vähän niin kuin napista kiinni. Ja mikä tämän nappijutun taustalla on se, että se vaan helpottaa elämää. Mä jossain vaiheessa... Niin kuin Reflektoin paljon sitä, että miten tästä elämästä voisi tehdä vähän helpompaa. Ja se on auttanut, ja se on tavallaan se totuus tässä hetkessä. Ehkä se auttaa suokin, se voit kokeilla vähän tätä tuota on- ja off-nappia nyt omassa arjessa. 
ehkä sellainen asia, minkä mä haluan tässä jakson lopuksi vielä muistuttaa sulle, että kuuntele sun intuitiota luota siihen. Sulla on mitä todennäköisemmin aika voimakas yhteys siihen ikuiseen tietoon, joka elää sinussa ja kaikessa mikä on. Ja sun hengitys on se avain, jonka avulla sä pääset aina käsiksi siihen ikuisen läsnäolon hetkeen, mikä tässä ja just nyt on. Ja sitä kautta myös omaa intuitioa. Eli jos sulla tulee niitä impulseja sieltä sisältä, niin luota niihin rohkeasti. Vaikka muiden mielipiteet välillä. Oiskin erilaisia tai sanoisi sulle, että teen näin ja näin, mutta sitten jos sulla on sisäisesti sellainen olo, että vitsi, kyllä oikeasti pitäisi tehdä tämä tai pitäisi kuunnella tätä, niin kuuntele ja tee ja oo se kaunis sinä, joka sä oot. Ja jos sus tuntuu, että sä oot valmis sukeltamaan tähän omaan herkkyyteen, herkkyyden laheaan, luomaisesta aitoa tasapainoa elämään vieläkin enemmän ja oppimaan sen, että miten, miten voi olla auki ja miten voi samaan aikaan olla tosi läsnä tässä fyysisessä todellisuudessa täällä maan päällä, niin herkkyys on lahesi, verkkokurssi voisi olla sua varten. Muistutan vielä, että sen verkkokurssin odotuslista on siis nyt vielä hetken aikaa auki ja laita sinne nimessä sen linkin löydät tästä jakson alta. Ai niin, ja jos et ole vielä ladannut mun ilmasta kirjasta, Siihen liittyen, miten oman sisäisen kriitikon kanssa voi löytää harmoniaa ja miten hänet voi kohdata rakkaudella, niin sen linkin löydät myös tästä jakson alta. Tämän kirjaisen avulla sä voit ehkä löytää myös enemmän sitä mm, yhteyttä sinne omaan intuitioon ja ymmärtää enemmän, mikä on se kriittinen ääni, joka yrittää tavallaan vähän niin kuin testailla sua elämässä ja mikä sen kriitikon oikeasti tosi tärkeä merkitys onkaan elämässä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.